0: Bem-vindos a mais um Drops do Anaplay. Play. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou o Daniel Wilson. Estamos aqui de volta para mais uma sessão do que estamos jogando. 2014 começou meio fraco de lançamentos, né? A gente não tinha muita coisa para comentar. Mas agora começou a dar uma leve aquecida em fevereiro. E eu acho que em março vai pegar fogo, né? Tem algumas coisas saindo finalmente... Tá pegando no tranco a nova geração, né? Mas a gente vai falar hoje só de geração velha. Vamos começar, então, pelo Chico. Chico, o que, que você anda jogando? É,
1: eu tô jogando o um jogo, não dá nem pra falar que é geração velha ou não. Eu tô jogando um jogo de portátil. Vou falar de Bravely Default. <música> Jogo de 3DS, título de curiosidade, ele é um jogo que dizem ser um sucessor espiritual do Final Fantasy de DS, chamado é, Four Heroes of Light. Uma coisa curiosa é que o produtor desse jogo, um tal de Tomoya Asano, não sei como se pronuncia essa porra porque é japonês... Tomoya Asano, né? É, o cara, ele é o produtor do jogo... E olha, o currículo do cara, o cara tem o porte como produtor, o port do Final Fantasy III pro o DS, o port do Final Fantasy IV, o remake do Final Fantasy Tactics War of the Lions. Trabalhou como produtor também no Final Fantasy for Heroes of
0: Light. Ou seja, especialista more em JRPGs. É, como
1: vocês devem ter imaginado já que, esse, que essa pequena introdução... O jogo ele é praticamente um Final Fantasy, tá? Uhum. Ele é muito inspirado em Final Fantasy. É um JRPG completo, com um esqueminha clássico de batalhas de turno e tudo mais. No jogo você controla quatro personagens só na sua party.
0: São quatro personagens apenas do seu grupo ou dá para ficar mudando de personagem na party?
1: Não, são só esses quatro personagens mesmo que são os protagonistas do jogo. Certo, então são só joga com eles. Você não adiciona personagens novos na party. Nem certo. troca, nem nada. Uhum. O jogo legal, a história dele, ela tem uns tons, às vezes, de humor, mas ela é bem pesada. Tá? Ela é bem Final Fantasy, cheia de mortes, tragédias e choradeiras no meio do jogo. Tá? Uhum. Vou... Tipo, o jogo começa... Um dos personagens principais, ele chama Tiz. Ele é um cara que ele é um pastor de ovelhas... E aí ele mora numa ilha, numa vila meio isolada E a vila dele é engolida Que é o prólogo, meio do jogo E nesse momento, tipo, o seu irmão tava com você E aí seu irmão cai nesse buraco que abre E você tenta segurar o seu irmão, né? O uhum. Tiz, né? Tenta te segurar o irmão dele E o irmão dele escorrega da mão dele e morre na frente dele Assim, cai no buraco E aí entra o plot do jogo, né? Que ele vai contando que o mundo, ele é regido por quatro cristais né, Cada um representando um elemento o fogo, água, terra e ar e aí esses cristais eles foram tipo meio que domados assim, dominados por uma força negra, assim, força tipo, maligna e aí você junta a né, tal, tem todo aquele blá 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 até encontrar todo mundo e tal toda a historinha Pra você tem que dar o waking, né? Tipo, acordar dos quatro cristais. E um do, uma das pessoas que tá no seu grupo é uma das sacerdotisas desses cristais. É como se fosse meio a religião. As pessoas cultuam uhum. esses cristais. é como se fosse, tipo, herança dos deuses. Um bagulho assim. E aí o primeiro cristal é o do vento, que é o dessa menina, né? Que é uma, uhum. que é uma das sacerdotisas. Cada cristal tem um templo e uma sacerdotisa que ora pro cristal e tudo mais. E é. aí no decorrer do jogo você vai descobrindo uma desgraça atrás da outra <risos> E basicamente o seu objetivo no jogo é acordar os três, os quatro cristais
0: Pra salvar se... o mundo
1: É, pra salvar o mundo
2: Nenhum básico.
0: Final Fantasy isso aconteceu antes, cara novidade <risos> ter que salvar o mundo
2: O que eu fico em, em, sempre me perguntando, galera é Onde é que os japoneses tiram uh, os nomes dos jogos, cara? Afinal, o que é esse bravamente tipo, padrão aí do título do jogo? Então, <risos> cara,
1: eles... Eu tava lendo, eles pensaram em vários nomes, inclusive foi, inclusive o jogo ele começou, a produção dele, pra vocês terem uma ideia, como um jogo de RPG de ação. E aí o, ele mudou no decorrer, mas Bravely Default, cara, ele é basicamente o nome do sistema de combate do bagulho. Por quê? Porque o que acontece? Daí vamos indo pra parte mais técnica né do jogo, a parte de combate. O jogo ele tem várias coisas legais, entendeu? inclusive ele é um jogo pra quem... Curte um JRPG e tá de saco cheio de perder tempo com um JRPG. Opa, isso é bom, isso é bom. Ele tem vários recursos, cara, que te ajudam. Por exemplo, você pode tanto diminuir quanto aumentar a quantidade de encontros randômicos. Nos combates, normalmente você tinha que ficar esperando toda aquela animaçãozinha, né? Nesse daí você pode dar um forward
0: Hum. e o combate fica muito mais rápido. É interessante, isso me lembra há muitos anos atrás que pessoas cogitaram a ideia de você pular combates em jogos, assim, porque você normalmente tem a opção de pular cutscene, né? E eles falaram, pô, tem jogos que você só quer ver a história, e aí você poderia ter uma opção de pular o combate, né? E só ver o jogo, né? É, você consegue acelerar. Você consegue, é, p- por exemplo, diminuir bastante a quantidade de encontro randômico. Se você quiser progredir na história, você não precisa ficar batalhando a cada passo que você dá no mapa.
2: É, só
1: que aí vai ficar mais difícil de você enfrentar os chefes,
2: né? E as
1: batalhas não interferem
2: na história? Poderiam ser puladas normalmente?
1: Não. As batalhas randômicas, sim. Mas ah, as tá, batalhas com chefes. de chefe, não. Uhum. uhum. Então o que acontece, A Bravely Default, o que, que é? Quando você entra no modo de combate e tal, você tem a opção de definir tipo Bravely ou Default. Default é como se você entrasse no modo de defesa, tá? É. E aí quando você entra no modo de defesa, você acumula uma ação. Então Tchê. você ganha uma ação a mais no seu próximo turno. Você pode acumulando até você ter três ações, mas ação do turno você pode ter quatro ações. Da mesma forma que você pode usar o comando Bravely e você aumenta uma ação Naquele turno, só que tipo, você pode aumentar Até quatro, só que depois vai ficar quatro turnos Sem fazer nada, uhum. então você pode Fazer o que? Você pode ter quatro ataques no turno Isso aumenta pra caramba A estratégia do jogo Porque tipo, se você tipo, vê que você consegue Vencer aquele inimigo De primeira, você ganha até bônus de Experiência certo. Então tipo, você tipo Dá quatro, ata- quatro ações no mesmo turno tipo, Quatro ataques no mesmo turno com os personagens, e aí você já mata o cara logo de cara. Uhum. Então, às vezes, num chefe, tipo, você ou, analisando o comportamento do chefe, ou dando, tipo, dando um scan, né, que nesse jogo tem uma habilidade chamada chama Examine, que é o scan dos outros do Final Fantasy, que você vê a quantidade de vida que o cara tem, as fraquezas e tudo mais, então, tipo, ele te dá toda uma gama de novas estratégias que você pode usar, que te ajudam no combate. Isso foi uma coisa muito legal que eles adicionaram.
0: Tá, uma um pergunta. Jogo. Você não, não tem uma ação normal de ter um turno normal? Você só pode guardar um turno ou avançar não. um turno?
1: Você simp- pode simplesmente atacar. Você tem um ataque
0: normal, mas isso é um. Você tem ataque
1: normal, é. Você tem. o que você tem ataque. Todo turno você tem um ataque. que você pode adiantar ou guardar esse turno.
0: Você pode comprar o turno fiado, aí depois você paga. Exatamente.
1: <risos> da mesma forma que você pode, tipo, não quero fazer nada agora, fique em modo de defesa, e aí no próximo eu posso ter duas ações, entendeu? Uhum. E aí uma outra coisa muito legal da mecânica do jogo é o esquema de profissões, que vem bem inspirado aí no, pelo que eu tava lendo no Final Fantasy X e no Final Fantasy Tactics.
0: É, pelo que você me falou, parecia bastante mesmo.
1: O que que acontece? Você começa com os seus personagens com uma profissão padrão, que é freelancer. Então o que acontece? Quando você vai derrotando os chefes, inclusive tem uma série de side quests que você tromba alguns chefes, alguns personagens, que te dão profissões. Então toda vez que você derrota um chefe, você ganha a profissão daquele boss. Legal,
0: legal. E você aí pode você
1: é. pode upar aquela profissão. Todas as profissões, as profissões elas upam até nível 14. Hum. E aí cada nível que você passa você ganha uma habilidade passiva ou uma habilidade de ataque, né, de ataque ou uma habilidade ativa, né, que é É. que você pode usar durante o combate, por exemplo.
0: Ele muda completamente o gameplay de uma profissão para outra.
1: Isso, completamente. Inclusive a roupa dos personagens são de acordo com a profissão que ele tá. (risos) <risos> que é muito legal E as profissões só, só aplicam ao teu personagem Ou você pode colocar em cada um dos, da party? Cada um da party Você tem qu- os quatro personagens e você controla os quatro né? Então você tipo você, Isso vai muito da estratégia também Porque você pode tipo Manipular para que Você pode ter uma profissão secundária Então você upou até um certo nível Numa profissão Pra te dar umas determinadas habilidades Então aquelas habilidades você pode colocar como secundária E tá com uma outra profissão como principal Então você vai ter dois sets de habilidades é. Um de cada profissão
0: Isso parece bastante mesmo com Final Fantasy Tactics Que você escolhe uma profissão principal É você ir ganhando os job points né, daquela profissão para ir comprando as habilidades Mas você tinha um segundo slot ali de habilidades para preencher que você podia colocar de outra profissão, mas aí você não conseguia comprar mais habilidades daquela outra profissão porque você não tinha os job points da outra profissão, né?
1: Isso, você precisava subir as duas profissões. Sim. Então, tipo, ele te dá toda essa parte de profissões, é muito legal. Então, vale a pena às vezes até fazer a side quest pra você conseguir uma, alguma profissão mais potente. Aí, cada profissão... Muitos chefes, você vê claramente que... Determinada profissão é mais efetiva contra ele, das habilidades de uma determinada profissão. Então, e varia muito, é muito, isso deixa o jogo, essa combinação do sistema de Bravely Default, mais esse esquema de profissões e tudo mais, deixa o combate bem estratégico, assim. Às vezes você, às vezes você consegue enfrentar até inimigos mais fortes que você, tipo, pensando um pouco na estratégia, nas habilidades equipadas, você consegue até ganhar, né? O que Legal. não é comum em JRPG normalmente, normalmente se você tá muito fraco, Assim, obviamente precisa de insistência e entender a estratégia. O jogo não é um jogo tão difícil assim até, tá? E assim, é só... O jogo, tipo... Eu não terminei ainda, eu tô no terceiro cristal. Literalmente no terceiro cristal. Tô de frente pra ele. (risos) E o jogo, ele tem, pelo que eu tava lendo, de 30 a 50 horas. Legal, legal. Recomendo então Bravely Default. Eu recomendo pra quem é nostálgico aí com os RPGs, pra quem tem curiosidade, pra quem tem um 3DS e tá procurando um jogo bom de 3DS, é um puta jogo, dá pra você ir jogando de vez em quando, dando uns grindzinhos e tudo mais, e meu, é um jogo muito bom, é um, uma pérola aí da Square aí, e recomendo muito, principalmente pra quem gosta de um RPG. Tá com saudade de um de RPG clássico aí. Esse tem todos os elementos de um de RPG clássico. Vai lá, Dani, pode jogar isso daí que Ah, você vai curtir. (risos) Comece por ele,
0: comece por ele. segunda rodada aí, Daniel.
2: Manda aí. É, bom, eu estou jogando é, os DLCs do Dishonored, que é o The Knife of Doom e o The Brigmore Witches. <música>
0: Olha só, cara. Show, hein? é engraçado eu vi muito pouca gente comentando desses DLCs, apesar deles serem bastante elogiados
2: eles saíram em março e agosto de 2013, né, e na verdade eles, eles são uma, mesma, uma história só né? eles dividiram em dois né? aquela esperteza deles né? de poder ganhar duas vezes em cima do DLC né, porque cada um é, Bioshock
0: Infinite Feelings Isso, né? é.
2: porque ele, ele tem cada um deles em três, quatro capítulos só, né E é uma uma história só, na verdade Que eles dividiram o meio E lançaram em dois DLCs E não
0: não é o Corvo, né, o personagem principal Não,
2: pois é, então, essa história se passa Paralelo com a história principal Do Dishonored Só que o personagem não é o Corvo Mas o Dodd, que é o assassino Que matou a Imperatriz Lá no começo do jogo do Dishonored Legal, Hum. legal E é bem interessante, porque ele ele meio que se arrepende Do que ele fez, como ele vai ver, né, ele, ele... que não, é, não chega a ser spoiler, porque é, é a primeira coisa que acontece no jogo, pra quem não jogou Zona né? A primeira coisa que vai acontecer no jogo é de é o assassinato da, da Imperatriz e o rápido da filha dela, né? Sim. Que foram feitos por esse, por esse, esse mestre de assassinos aí do se E ele se arrepende se disso arrepende de ter feito isso, e daí ele tem um encontro com o Outsider. Aquele, aquela figura meio deus, meio. É profeta, sei, que, sei lá o, o que, que valeu, tem no né? jogo, né? Aquele é. místico <risos> lá, do... Que dá uma, tipo, uma chance pra ele se redimir, né? E, só que a única, a única coisa que ele dá, assim, é uma palavra pra ele, assim, Delilah, o nome de uma, uma pessoa, de uma mulher, né? uhum. E e só com esse, com esse nome ele parte, então, né, na missão que começa com The Knife of Doom, que na verdade é o nome, é, é o subtítulo dele, né, o e é chamado The Knife of Doom, né, a faca de Doom, né? uhum. por ser um dos mestres assassinos e, e chefe dos, dos assassinos de lá, que é, os, os Wailers, né? então ele, ele, ele parte isso aí. Bom, a jogabilidade é basicamente a mesma de Zone, né? Tiraram alguns poderes ali botaram outros, né? Mas ele é um jogo baseado muito em stealth. né? Uhum. Mas com bastante. né? Ou não, (risos) com com bastante liberdade de fazer o objetivo. Você pode ir na moda rambla, matando todo mundo, disparando alarme, fazendo terror. né? Ou como eles chamam, High Chaos, né? Alto Caos. Ou então fazendo tudo na surdina, né? modo é, esquivo é, podendo não matar nenhum, dos, nenhum dos, dos inimigos nem inclusive os alvos, né exatamente como é o Dishon
0: que dá um trabalho desgraçado, cara Nossa. sim, eu,
2: eu, mas é mais, eu, eu gosto mais de jogar dessa forma eu, 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 eu na verdade tô jogando ele com High Chaos, né Quer dizer, estou matando os inimigos, mas não estou estou Tentando tentando ser stealth igual Ah, você está
0: jogando no Medium Chaos
2: Exatamente, estou sendo stealth Mas não estou poupando eles, estou matando eles Também como como o Dishonored O o, o design De de fases é muito bem feito né? Os prédios Os lugares onde você vai lá Ele sempre tem mais de uma opção para entrar dentro dele a pergunta. O cenário é o mesmo do coisa ou se é, passa tá, em algum outro não, lugar? Não. Big Moor Witch se passa no, na prisão aquela que, que é o começo também do Desônico. É o único cenário que repete todos os DLCs. Os outros são todos cenários novos também de Doon, né? Uhum. Um deles, inclusive, é bem interessante. É, é o lugar onde as baleias são mortas, né? De onde é extraído o óleo da baleia que é o principal combustível, né? Energia de toda a cidade. né Tudo aquele mundo ali. Né? Sim, sim. E, olha, vou dizer, é, bem, é um modo bem cruel do jeito que eles tratam as lá. Né? É legal de jogar pra conhecer essa parte aí da história,
0: né? É, bem interessante. Eu lembro que a mitologia de Dishonored é bem legal. Eles criaram um mundo bem completão, ah, assim, é. cheio Excelente, de coisas. Então.
2: Exatamente. Ainda tem bastante é, documentos espalhados pelo cenário que contam história, dão um background pra, pra esse universo. que olha é bastante coisa, né? eu nem consigo ler tudo às vezes, né? porque eu tô ali na, na missão querendo resolver e ah não vou ficar nisso aqui né é. mas quem quiser conhecer mais tem bastante coisa para
0: Feelings né é. exatamente no
1: Zoner normal ele tinha aquele coração lá pra guiar ele nesse né? daí você tem alguma coisa equivalente
2: tem ele tem um pod- ele tem um poder semelhante chamado Void Gaze hum. é, que é exatamente isso quando você ativa ele Aparece no mapa os... Os, os Bonnie é, Charms. Os né? boni Charms e os... Outro, que é, as runas. As runas, runas né? As runas, bonas, isso. As, na verdade, as runas permitem você evoluir seus poderes e os Bonnie Charms são... É, é, Equipamento. espa- equipamentos. Equipamentos é. passivos, né? Você bota uma equipa pra ganhar uma habilidade passiva. Uhum. É, e toda essa mecânica lembra muito o Bioshock, né? Eu também eu, eu acho que o foi esperar em dois jogos, principalmente no Tiffany, por causa da parte do stealth dele, e no Bioshock, por causa dessa parte de se tem um poder, tem uma arma, e tem esses, esses um, equipamentos passivos também que dão alguma habilidade, né? Certo. E a história? Então, a, história então, a história é essa aí que eu falei, né? Gente, tem que ir em busca dessa quem é essa tal de Delilah, né? Uhum. E... e ele acaba descobrindo ao longo da primeira, a primeira, a primeira parte, que é o The Knife Doom, mas não, se, não conclui ali, você tem um, um, tipo um chefe que enfrenta no final da primeira parte, mas eh, na segunda parte ela continua exatamente onde terminou a primeira, e você traz tudo que obteve na primeira parte e traz para o segundo DLC. Né? Uhum, não é necessariamente para você fazer isso, você pode iniciar ele do zero também, mas pode trazer todos os equipamentos evoluídos, o dinheiro, o coletor no, no primeiro DLC.
0: Tem algum elemento novo de jogabilidade ou é só tem, a mesma algumas, coisa?
2: Tem alguns é, poderes novos. Você pode summonar assassinos agora pra matar.
0: Oh, legal. É, ele é, tem faz sentido,
2: aí. né? <risos> Isso, e tem o e tem um outro que você que é o chamado pull. Você puxa as coisas, né? Como diz o nome, né, puxa as coisas assim. Pode usar como um escudo e pode trazer coisas tão longe pra ficar com você. Uhum. O, principal o principal poder, que é o, o blink, né, continua, né? Ele é essencial pra se jogar. Não tem como você... É, explorar o cenário sem um blink porque muitas das coisas, as como Dishonored tem que ser por cima, pulando os prédios subindo, né? como e também tem bastante coisa espalhada, e tem aí ah, outra coisa também que adicionar, que são, são o tal de favors que são é, pequenas missõezinhas que você que você no início de cada missão, de cada cada fase, né uhum. com o objetivo de completar elas ao longo da fase e, e, e elas ajudam até a, a, a facilitar você chegar até o subjetivo não, não, são, não são obrigatórias, mas se você fizer elas ajuda, ele te dá alguma dica algum item que vai te facilitar a chegar ao objetivo. É, mas
1: uhum. o, o Dishonored normal ele tinha uma coisa meio parecida, Eu acho que não tinha esse nome de favor, mas tinha várias formas, às vezes, por Existiam exemplo, tinha umas
2: pequenas side quests, né? Você encontrava é... às vezes um documento, dizia, ah, tem tal coisa, pra você Isso. pegar e aí, aí aparecia lá, pega tal coisa. É, que tinha mudava da até da velhinha, um
0: lá da velhinha cega. A
2: bruxa, tinha, o,
1: tinha a guilda lá dos ladrões que, tipo, você podia isso, trocar uma isso. ideia, fazer um negócio pra eles, eles te ajudavam numa parte da missão.
0: É, muitas vezes você tinha que fazer esse tipo de coisa pra conseguir um meio não letal de matar os chefes e tal. É, Chefe, não, Deus. né?
2: O, 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 os, o, os, os alvos. O
0: alvo, né? O target.
2: Eu fiquei com vontade de revisitar esse então, universo é, aí é, Tá muito legal, eu, eu, eu recomendo Inclusive, os dois DLCs estão com notas altas Se vocês forem ver né, No, no, no GTA, no The Structoid, Deram, deram notas, notas altas pra ele Porque eles tão, é, é, pegaram tudo de bom do, 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 do Zone, deram uma melhoradinha Algumas coisas ali, deram, adicionaram coisas mais Tiraram algumas, né Mas adicionaram outras coisas interessantes E a história é legal, porque é uma história paralela né que você, você ouve os, os guardas ao longo do jogo Comentando que o, o Corvo Atano Escapou e tá causando terror na cidade, né é interessante ver isso aí, uhum. tá muito bem localizado assim, né? dentro do universo ali né? e também continua aquela coisa de, de, da liberdade, que é o que é eu é mais gostei de Dishon, né? é a liberdade de você fazer as coisas, de atingir o objetivo, tanto que é, quando eu termino quando eu encontro um modo de fazer a coisa e eu, eu sei que tem outro, eu paro, salvo e ah, vou voltar e vou um outro modo de fazer isso, por isso que eu acho legal na, na jogabilidade do Dishon né? uhum. que tá aí nesses dois DLCs né?
0: Que bom cara, que bom, bem interessante, eu também fiquei com bastante vontade de revisitar esse mundo aí Pra quem não sabe, o primeiro Ana Play foi sobre Dishonored, que a gente gravou no final de 2012, faz tempo pra caramba Pra quem não ouviu, hein, a gente vai deixar o link, mas é um grande jogo e é bem, bem legal assim poder revisitar esse universo ter um pouquinho mais de, daquele é, universo pra
2: gente. Quem gostou do jogo, é, olha, pode com certeza pegar esse DLC, você, você já não jogou, né? Porque não vai se arrepender, não vai se arrepender. É, é um, é, tá no mesmo nível, sim, do, do, da história. São, me, são mais curtos, é claro, mas tá no mesmo nível do, de, de tudo, assim, do Dizono.
0: Legal. É 9 dólares cada um que tá, né?
2: Isso, 9,99 na PSN ou na... Na live, né? Não pensei que também deve ter né? no Tem. Jogo, tem. Né? E, pra
0: quem, e pra quem não tem o jogo, saiu a edição Game of the Year com todos os DLCs juntos. É um melhor custo-benefício, acho, pra quem não jogou ainda Dishonored e já quer ter o pacotão completo.
1: Você não jogou, por favor, jogue. Que é um
0: jogaço. Vale muito a pena mesmo. Beleza, beleza. Então, para encerrar aqui, eu vou falar também de outro DLC, drops de DLC, (risos) praticamente, praticamente, (risos) mas esse é muito importante a gente falar, porque é um DLC espetacular, que é o Left Behind, DLC do The Last of Us.
2: Sem spoilers, eu não joguei ainda Nem eu, hein? Eu vou procurar (risos)
0: falar tudo que eu tenho pra falar do DLC sem spoilers Pra não estragar surpresas de ninguém que for jogar Até porque o DLC já tem alguns spoilers da campanha principal, tá? Uma das partes dele se passa durante a campanha principal Num lugar onde ficou uma espécie de um buraco, assim Que não foi muito bem explicado durante a campanha É logo que você começar a jogar você já vai saber de que parte que eu tô falando mas a parte que interessa mesmo dele é a parte que conta o relacionamento entre a Ellie e a melhor amiga dela que é a Riley né? e caras o que eu posso dizer a respeito desse DLC é que ele é com certeza um dos melhores se não for o melhor DLC que eu já joguei até hoje eu li alguns textos pelo menos uns dois textos escritos por mulheres a respeito de Left Behind, onde elas se emocionaram absurdamente durante a campanha. Diz que choraram copiosamente, porque elas se sentiram extremamente identificadas com a Ellie e com a Riley naquela situação. né? E realmente esse é o grande trunfo do Left Behind, porque ele conta uma relação tão humana e tão verossímil que poucos jogos conseguem fazer isso com perfeição. O principal argumento que as duas falam no texto delas é que durante toda a vida, né, que elas sempre gostaram de jogar videogame, elas nunca tiveram um personagem onde elas pudessem se espelhar. Porque as mulheres, elas sempre tiveram um contexto de ser extremamente sexualizadas ou secundárias nos videogames e que, por exemplo, falaram da Samus, né? Beleza, a Samus foi o primeiro personagem que quando ela tirou o capacete ela era uma mulher e todo mundo nossa, ela é uma mulher e tal mas mesmo assim você ainda tinha um jeito de... se você terminasse o jogo de uma determinada forma aparecia uma foto da Samus de biquíni, ou seja... É, sempre existiu esse conceito extremamente sexualizado ou extremamente secundário das mulheres nos videogames, mas é, Left Behind é, ele atingiu um nível de maturidade na, na escrita, o roteiro ele é tão bem escrito que não dá para acreditar que isso é feito dentro da indústria de videogames, cara. É um grande exemplo de maturidade de roteiro, maturidade de storytelling, que a gente está começando a ver agora e que a gente está vendo que a indústria de videogames está crescendo. E, e de fato é isso, cara. A Ellie, ela não tem absolutamente nada de sexualizado, ela não tem absolutamente nada de super heroína, ela é estritamente uma adolescente em fase de crescimento e durante esse DLC ela faz coisas de adolescente e eu entendo o, o tanto que essas meninas aí, tanto da IGN quanto, quanto da Wired, depois eu vou deixar o link no post para quem quiser ler os dois textos é, eu entendo como elas se identificaram e é uma história muito emocionante, é uma história muito bem escrita, são dois personagens absolutamente apaixonantes, todo mundo já amava ele Ellie desde que jogou Last of Us, né? pelo menos a campanha principal, e eles introduziram a Riley, que é um personagem incrível. Quase tão incrível quanto a Ellie É muito legal de ver toda a influência Que a Riley tem na personalidade da Ellie Você vê muito, assim Claramente Da onde que a Ellie herdou Aquele senso de humor que ela tem Aquele sarcasmo todo E é muito emocionante A forma com que a história das duas se desenvolve E o desfecho, né Que para quem já jogou a campanha principal Já sabe como esse DLC termina
2: ele conta como é que elas se conheceram, as duas?
0: Não, ela não conta como as duas se conheceram.
2: Ah, tá, porque isso na verdade é a, é a função do, do, da HQ, né? A HQ, conta, né, a HQ American Dreams conta como é que elas se encontravam. Né? Então. O
0: DLC, ele começa com a Riley chegando no quarto da Ellie depois que ela tinha ido embora e tinha ficado fora durante um bom tempo. Então, ela não conta, não, essa parte aí que, que é mostrada na HQ. É, falando um pouco sobre a outra parte da história que se passa durante a campanha, ela foi inserida ali claramente para dar um pouco mais de ação para o DLC, porque, de fato, ela não precisaria estar ali, porque, senão, o DLC não teria combate. Então, eles para evitar de, provavelmente, ter que mexer na na narrativa da parte mais importante do DLC eles colocaram um complemento e esse complemento ele cai muito bem ele dá uma equilibrada legal com as coisas então você tem bastante combate e ao mesmo tempo que você tem bastante narrativa né? ele vai intercalando entre as duas coisas
1: e a jogabilidade, ela é exatamente igual? Muda alguma coisa?
0: O combate continua a mesma coisa, a jogabilidade é estritamente a mesma da campanha original, você continua enfrentando humanos infectados, o mais interessante é desse sistema de combate é que eles fizeram uma coisa que eu acho que não tem na história principal é que certas partes você tem uma mistura de humanos e infectados no mesmo ambiente e você consegue atrair uns para lutar contra os outros então isso ajuda bastante e é uma coisa bem legal, até a Ellie fala algumas coisas algumas frases quando você consegue fazer esse tipo de coisa e ajuda você bastante a passar por determinadas áreas. Aliás, foi bom citar essa questão do combate, porque talvez o meu único ponto que eu tenha para falar assim que não me agradou muito foi a curva de dificuldade desse DLC, porque no geral ele é bastante fácil, os combates eles não são difíceis e normalmente são poucos inimigos que você tem que enfrentar. Mas chegando na última batalha em específico, a dificuldade ela sobe absurdamente. É, talvez seja uma das partes mais difíceis de todo o jogo, incluindo campanha principal e tudo. Mas de resto, cara, não, não tenho absolutamente nada para falar desse DLC. Eu acho que eu nem preciso dizer que eu recomendo absurdamente, especialmente para quem já jogou a campanha principal. Se você não jogou a campanha principal, por favor, faça isso. The Last of Us é um dos melhores jogos da vida. E esse DLC, ele é um complemento incrível. Ele é um storytelling fantástico. E especialmente, eu acho que as mulheres vão se identificar bastante com a história da Ellie da Ryan.